0: 38 ans d'emprisonnement et 148 coups de fouet, cette peine la plus lourde jamais infligée à un défenseur des droits humains vient d'être prononcée en Iran contre Nasrin Sotoudé. Éminente avocate qui se bat contre le bafouement des droits des femmes dans son pays, Nasrin Sotoudeh attend maintenant dans sa cellule l'exécution de cette sentence décidée à l'issue d'un procès peu équitable. Au Honduras, l'avortement est interdit en toutes circonstances. L'IVG est illégal, même en cas de viol et d'inceste, et même quand la vie de la mère et du fœtus sont en danger. Pourtant, selon un sondage, près d'une femme sur quatre au Honduras a été physiquement ou sexuellement abusée. Une autre enquête révèle qu'entre 50 et 80 000 avortements clandestins ont lieu chaque année avec son nombre de complications médicales, de décès et de risques pour ces femmes d'être condamnées à 6 ans de prison. En Argentine aussi, les femmes se battent pour avoir le droit d'avorter. Des manifestations ont eu lieu cette semaine à l'appel du mouvement Ni Una Menos. Le reportage de Caroline Vic.
1: Descendre dans la rue en Argentine, ce n'est pas nouveau. Que des femmes luttent et protestent, rien d'inédit non plus. Les maires de la place de mai en pleine dictature faisaient déjà entendre leur voix. Non, ce qui a changé, c'est la prise de conscience d'un mal devenu invisible et banalisé qu'est la violence machiste. Ce jour-là, dans une marche pour les droits des femmes, se trouve Karina, 46 ans, membre du syndicat des travailleurs du métro de Buenos Aires. La campagne pour l'IVG légale existe depuis longtemps. La rencontre annuelle des femmes depuis 1986. Le mouvement existait, mais pour les militants. nous l'a rendu massif et visible dans la rue à partir des féminicides. Et ensuite, ça s'est étendu à d'autres aspects de la vie de la précarisation du travail des femmes au quotidien. Cette éruption a touché en plein cœur la jeunesse. Paloma a 31 ans et est professeure dans un collège public. Pour elle, le changement des mentalités ces cinq dernières années a été radical. On voit bien que les filles ont mis une limite, elles se sont appropriées ce combat. Et aujourd'hui, le foulard vert symbolise l'avortement, mais plus seulement. Ça représente beaucoup d'autres droits. Et faire la conquête de l'avortement, c'est une manière de mener une bataille et de la gagner. Donc ce foulard vert et le droit à l'avortement est devenu un signe de liberté. Plus qu'une marche ou qu'une revendication, il s'agit d'une véritable bataille, d'un combat, d'une insoumission collective, comme elles disent. Marta Dichon, membre de Ni Una Menos.
0: On est en train de bouger des structures très ankylosées. L'église catholique, par exemple, a un énorme poids dans ce pays. Donc on ne va pas changer du jour au lendemain. Mais on constate que les choses se sont accélérées, que les femmes analysent leur passé, qu'elles voient comment elles ont été élèves et quelle éducation reçoivent leurs enfants à l'école. Tout ça est en train de se passer et pour nous c'est révolutionnaire.
1: Et malgré l'opposition de secteurs de la société plus conservateurs, petit à petit la sensibilisation augmente, l'information se multiplie et surtout le débat est installé dans la société argentine et dépasse les frontières. On en parle, on y réfléchit et c'est bien là que réside cette nouvelle révolution latino-américaine.
0: Caroline Vic, à Buenos Aires. Manifestation sans précédent depuis la révolution de Velours en 1989 à Prague. Des dizaines de milliers de tchèques sont descendus dans les rues de la capitale pour réclamer la démission du Premier ministre. Andrei Babich à la tête du gouvernement depuis 2017 et soupçonné de conflits d'intérêts.
2: Eric Bégala. La manifestation de mardi à Prague est la plus importante et la dernière en date contre le premier ministre Andrei Babich. Mais ce n'est certainement pas la dernière. Depuis le début avril, en fait, les Pragois se sont régulièrement réunis dans la rue pour exiger la démission de l'oligarque devenu premier ministre. Ce qui lui reproche, sa corruption, de plus en plus évidente. En avril, c'était déjà une affaire de détournement de subsides européennes qui avait jeté plusieurs dizaines de milliers de Pragois dans la rue. Le conglomérat d'Andrei Babich, ayant bénéficié d'une subvention européenne indue de 2 millions d'euros, la police avait annoncé vouloir poursuivre. Suivre le Premier ministre. Mais le parquet général de Prague n'a toujours pas lancé la procédure. Il faut dire que Babich avait opportunément remplacé son ministre de la Justice par un affidé qui s'est bien gardé de lancer quelques poursuites que ce soit. La semaine dernière, c'est un audit préparé par la Commission européenne et qui a fuité dans la presse, qui a jeté cette fois plus de 100 000 personnes dans la rue. Bruxelles considérait dans cet audit que le groupe d'André Babich a perçu 17 millions d'euros de subventions indues depuis 2015 et en demanderait la restitution. En réponse, Andrei Babich a tonné que, je le cite, jamais la République tchèque ne rembourserait l'Union. Et, cela va sans dire, Andrei Babich, personne privée n'a pas envisagé une seule minute de restituer les 17 millions à l'État tchèque qui, opportunément gouverné par Andrei Babich, Premier ministre, ne
0: risque pas de lui demander quoi que ce soit. D'après le magazine Forbes, Andrei Babich est à la tête de la deuxième fortune du pays avec 3,7 milliards de dollars d'actifs. Merci de nous suivre. Bonne journée.